0: para que a gente tenha fé verdadeira para que a gente possa dar fé aquilo que é verdadeiro, não que é mentiroso exponha a verdade aqui no nome de Jesus, tira a mentira de dentro de nossas casas tira a mentira de dentro dos de nossos corações Senhor, a mentira pesa a mentira pesa uma tonelada a mentira pesa uma tonelada de bilhões de toneladas a mentira tira atrás demônio, porque o diabo é o pai da mentira e eu quero pedir Senhor expõe a verdade em nossas casas. É melhor sentir dor com a verdade do que ficar comendo doce de mentira a vida inteira. Eu peço em nome de Jesus, Bexemexuah Hamashir, louvado seja agradecido o nome dele, que expôs a verdade em sua palavra. Se você concorda comigo, diz amém. Amém, queridos. É a paraxá de hoje. É a paraxá Vayeshev. E ele habitou... Como disse o Marcos, isso que a gente está fazendo aqui antes de um ensino da palavra, está todo mundo me ouvindo aí atrás, perfeito? É, é uma coisa interessante porque é uma maneira de você que tem dificuldade de ler a Bíblia, porque eu vejo muita gente me pedindo no grupos de internet, a gente é muito acessado pela internet, principalmente pelo WhatsApp. Eu não consigo ler a Bíblia, ore por mim, ore por mim, eu falo, eu vou orar, mas se você continuar com essa preguiça, você não vai conseguir ler. Concorda comigo ou não? Eu vou orar, eu posso orar, por favor, Senhor, ajuda aqui o irmão a ler a Bíblia, mas tem que orar de uma maneira mais agressiva. Aí quando eu oro da maneira mais, como Yeshua oraria, Senhor, tira esse espírito imundo de preguiça dessa pessoa. né? Aí a pessoa fica chateada comigo, aí vai embora, né? Desculpa, eu estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar o rei dos reis. Vocês têm, concordam comigo ou não? É preguiça. É preguiça. Eu vejo jovens cada vez mais preguiçosos. consegue ficar em pé na hora do louvor, não conseguem levantar para pular, não adoram o Senhor, fazem nada. Mas se colocar a luzinha escura, botar um louvorzinho romântico, fica todo mundo dançando, né? É assim que funciona, por isso que está cheio, assim, ó. De cara que é parecido com o maconheiro cantando a música e um monte de jovem nem atrás. Pode olhar os ministérios modernos hoje? Não, é não? um monte de bicho grilo cantando, eu oh, te amo, eu te quero, né? Parece Claudinho em Bochecha, né? Goiabada sem queijo, sou eu sem você, Jesus, não é isso? A palavra que é mesma não está sendo cantada mais, não é isso? Eu estou revendo todo o conceito de louvor da BTY, entendeu? Eu vou agora, eu vou ficar para os Estados Unidos, eu vou ficar lá um tempo, eu vou me aprofundar, outra vez, a gente dava referência de liturgia para a união judaica messiânica lá fora. Quem sabe a gente está precisando voltar com isso aqui, né? Quem sabe? Então o que eu estou falando é simples, é, porque isso é assunto sério. Porque a pessoa pergunta para mim, é, por que, que você está lendo a paraxá? Porque é a maneira do indivíduo ler a Bíblia o ano inteiro. É a maneira que foi usada, porque o povo estava na Babilônia, porque o povo estava nos exílios, ele tinha que ler. E aí eu fico vendo líderes preguiçosos, que para achar versículo, bota no Google, na internet, está entendendo ou não? E não abre a Bíblia. Estou falando alguma mentira aqui ou não? Peraí aí que eu preciso falar sobre o assunto, vai procurar Onde? Procura no Senhor. Vamos ver o que aquele cara falou sobre isso, não é isso ou não? Eu quero ler a palavra de Deus, por favor, do é, 37, 11, Gênesis, né, que a gente está em Gênesis, 37:11 a 19. Todo esse assunto do, do ciúme que José gerava nos seus irmãos, gerou que seus irmãos viessem a tramar, para matá-lo, não é? E ciúme é uma coisa normal da família. Toda família tem gente ciumenta, não é verdade? Afinal, somos mamíferos, não é isso? Nós geramos ciúmes, nós criamos ciúmes, não é isso, não? E nós somos ciumentos às vezes, né? E é um pecado que todo mundo tem que confessar hoje, amém? Eu sou ciumento, me perdoa, Senhor. Agora é uma característica de Deus. Deus também não reparte glória dele com Ninguém, mas ele não tem ciúme de um filho com uma mãe. Agora, se você adorar outro Deus, seja ele qual for, você vai ver o que, que ele faz com você. Todo esse papo de salvação, você não vai chegar lá, porque é idolatria, né? A gente falou na semana passada que Deus não quer ser idolatrado, Deus quer ser adorado, amém? Então, a gente, eu quero pegar uma frase, como a gente faz isso há muitos anos, são muitas passagens. Você Imagina você falar da mesma passagem, 7, 8, 9, 10, 15, 17 anos? A gente começa a olhar de um aspecto diferente as coisas. Então, eu quero começar no 11. Vamos ler a palavra. Diz assim: Seus irmãos, pois o invejaram. O invejaram do que? Do sonho que ele teve, da visão que ele teve, do carinho que o pai tinha com ele. Ok? Pois, porém, guardava esse negócio no seu coração. Os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquem, que é um lugar sagrado, ok? Para o judaísmo. Shechem. Disse, pois, Israel a José, não apacentem os teus irmãos juntos de Siquem. Desculpa. Não apacentam os teus irmãos juntos de Siquem. O pai, aquele pai, né? quer pegar o filho playboy, sacou? Vai trabalhar, cara. Vai fazer alguma coisa. não Quem a mãe já passou por isso aqui? hein? Vai fazer isso. Quem é filho que já não passou? O pai pegando o pé. Vai lá. Seus, seus irmãos não estão fazendo esse trabalho? Vai lá fazer também. Porque para você não ficar sem fazer nada. Aí ele diz assim... Vem e eu vou te enviar até eles. Ele respondeu... Eis-me aqui. Eu não estou fugindo de ir lá. E ele disse... Ora, vai. Vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me a resposta, assim o enviou do vale de Hebron, e foi a Siquem. A minha tradução é diferente, tá? E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, quando José foi buscar seus irmãos, ele se perdeu. Estão tá entendendo isso ou não? Errante é a a quem anda sem destino, ouviu? Um povo errante. Os ciganos são um povo errante, não é isso? É um erro falar que judeu é povo errante. Judeu não é povo errante. Judeu tem terra. Mesmo antes de Trump decidir, Jerusalém é dos judeus. Amém? Quem está entendendo isso? Não é errante. Errante é cigano. Cigano é um povo errante. Então José é um... estava perdido, não estava? Aí apareceu um homem do nada não é interessante aparecer um homem do nada para ele, e que sabia exatamente a resposta, pergunta assim, e esse homem pergunta para José, segura ele, vem cá menino, o que buscas, o que procuras? Essa é a pergunta mais importante do universo, você concorda comigo ou não? Hein? Você está procurando seus irmãos que estão apacentando ovelhas e você está procurando seus irmãos que também estão apacentando, porque nosso chamado é para apacentar ovelhas, não é verdade? José não é um tipo de Jesus? Yeshua, não vou entrar nisso. Tem várias pregações. Hoje, hoje à tarde eu vou dar uma aula específica sobre isso. Vamos escrever no quadro todas as características de, Yosef, de, ben Yosef, de Yeshua Ben-Yosef, Jesus, o filho de José. Mas eu quero entrar nessa pergunta aqui. Você encontra uma pessoa na sua vida, e é tão raro encontrar, na verdade ela que te encontra, ela vê que você está perdido, e ela coloca a mão em você e pergunta para você, a que é, o que, que você está procurando, o que, que você está buscando? Geralmente a gente foi salvo assim, não é verdade ou não? Quantos aqui já encontraram o que buscavam? Eu achei o que eu buscava. Mas eu continuo numa busca em ser um indivíduo melhor, concorda comigo? e aí esse homem só não sabe, não fez a pergunta como ele também sabia a resposta ele fala assim e disse aquele homem eles foram daqui porque ouvir os dizer esse homem estava ali ele conseguiu ouvir o que que os irmãos estavam dizendo há controvérsia se é apenas um homem, concorda comigo ou não? Porque se esse homem fala, eles foram para lá, toda a história de José ia acontecer ou não? Não ia, concorda? que, é que tem alguém que dissesse para ele ir exatamente aonde ele tinha que ir. Tinha que, é que ter alguém que ouviu, não é isso? Ou seja, ele estava tava ali ouvindo. Ele disse assim, vamos a Dotã, José. Pois seguiu atrás de seus irmãos e achou em Dotã. Diz assim, e Viram de longe, antes que chegasse eles conspiraram contra ele para o matar e disseram ao outro: Eis lá vem o sonhador, mor. Então, assim resumindo, é, eu quero falar sobre essa pergunta. Em hebraico é muito usado isso. Fui procurar para ver se eu estava viajando em querer ministrar sobre isso. Significa assim: mate vaques, mate vaques, o que você procura? O que você busca? Jesus usou muito isso, tá? O que procuras? O que você busca? É a pergunta que você tem que fazer. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo me ouvindo? O que você está fazendo em casa? O que você está fazendo no trabalho? O que você está buscando? Você quer viver, comer, trabalhar, se aposentar e morrer? Esse é Esse o objetivo da sua vida? Esse é o objetivo da sua vida? É uma boa pergunta para você. Aquele homem que estava ali, ele estava com a função de Yeshua, que deu ordem ao Espírito Santo, para que você pudesse saber para onde ir, concorda comigo? Foi exatamente o que aconteceu com José. E eu te garanto que a resposta vai vir aqui ao longo do que a gente está falando. A gente às vezes anda perdido por aí. A gente às vezes anda sem saber o que fazer. Quando um filho desanda, quando o um relacionamento com o um pai desanda, quando a gente fica sem dinheiro, quando a gente não sabe quando mais ser amanhã, quando a gente não sabe quando a gente perde a segurança, a gente se desanda. E a gente precisa de ter uma direção. Uma direção. A verdade é muito claro E Yeshua começa a declarar que o que você deve buscar não é nada que o mundo pode oferecer. O mundo não pode oferecer nenhuma resposta. Que Ele pode dar. O dono de toda a ciência é Yeshua, é o Senhor, e Ele presta contas ao Pai. Então Ele tem interesse aqui em saber o que falam de você, não é verdade? Aquele homem não estava ouvindo que falavam dos irmãos? Os irmãos estavam falando. Então, por isso que quando alguém fala algo, o Senhor está ouvindo. Com você ou sem você está presente. Não é assim que funciona? E o interesse dele é te direcionar. O interesse dele é te levar. Ele vai falar, mas para você poder ouvir, você precisa saber o que você vai buscar. Quando você abre Mateus 6, 27 a 33, ele começa a dar uma dica para você, o próprio Yeshua. Ele diz assim, quem de vocês pode... Através dos seus próprios cuidados, acrescentar um centímetro, uma medida, um côvado à sua estatura? Ninguém, né? Ninguém. E quanto ao seu vestuário, por que está pedindo tanto? Por que você está tão preocupado em querer andar melhor do que os outros? Essa seria o que Yeshua quis dizer. Por que você está tão preocupado? Porque quando você se veste bem você fecha bem, você deveria vestir bem para Deus, amém? Quem concorda com o que eu estou falando aqui? Porque se você começa a querer mulheres vestirem bem e pensando porque a outra também está andando bem, está criando um padrão de comparação errado, não é verdade? Você deve se vestir bem primeiro para... Paulo fala que as, as mulheres devem andar comportadas, e bem arrumadas, bem apresentáveis para Deus. Quando ele fala também das viúvas, ele fala as mesmas coisas. Então a gente precisa entender que ele está dizendo para você não ficar preocupado com roupa. Com nada. Então, você não vai buscar roupa, concorda? Você não vai buscar sapato. Vou dizer uma coisa para você. Você, de novo, se tem um sapato, tem uma calça, tem uma camisa, bebe água, come, tem um teto, você é rico, amém? Isso é bênção. É bênção. Você está querendo mais. Você não precisa de coisa, você gera necessidade. E ele fala assim: Olha só, olha para o líder do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ele está dizendo que Salomão, o rei mais perfeito que teve com relação a unificar o reino e rico, Nunca foi, precisou se preocupar em andar tão bonito. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Essa preocupação não é de Deus, compreende? Não é. Não é. Mas ai de você, mulher, vir para casa largada. Não, você está vindo encontrar o Deus Altíssimo, amém? Você sabe como é que você deve andar com ordem e de decência, não sabe? Pastor chato, né? Fala das coisas que ninguém fala, né? Pessoal, só fala de triunfalismo. Eu vou falando aqui de. Ordem e decência. Ok? Aí diz assim, porque todas essas coisas os gentios procuram. Aí eu vou usar a palavra de novo. Gentios. Sabe quem é gentil? Hoje, para nós, que somos do Senhor, para Israel tinha uma noção, era as nações, não é isso? Hoje é o um mundo. O mundo está procurando. Eu me lembro da Ana Paula Valadão, acho que é esse o nome dela, não é? Ou é Ana Paula Vacilão, não sei dizer. É Valadão? Eu é, não lembro. É, na verdade, ela falando que se o pastor é obeso. Não é que ele fala que ela falou? Que o pastor que é o, o, o obeso é que não faz jejum. Queria que ela andasse comigo uma semana para ela saber se eu faço jejum ou não. Qual o tipo de problema glandular que o cara tem, não é isso? Não julgueis para ser julgado. Está entendendo ou não? Nada contra as músicas. Eu canto aqui. Figuinho é Cordeiro, não é isso? Mas eu estou falando sério. A gente tem que começar a olhar para outra coisa. Os gentios buscam isso. Eu fui, eu, eu tenho um primo que é pastor lá na Lagoinha, só para você saber. E falei isso com ele, e ele é obeso. E quase teve um motim lá contra a pessoa fala aquilo que ela pensa no julgamento dela na hora que ela quer e aquilo ali estraga todo o, pass o passado dela, concorda comigo ou não? Não é assim que funciona? Fala o que quer, ouve o que não quer é assim que funciona a reação é gigantesca porque Deus não deixa isso quieto Hã? Aí, a irmã está dizendo que pediu perdão teve que pedir, olha só, mesmo que eu não soubesse eu, 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 eu ia dizer que ela pediu porque esse tipo de coisa ela falou na empolgação, que nem andar com a unção do leão, essas coisas por aí. Né? Tem unção do peão. Gente, olha só, eu não estou aqui para julgar a unção de ninguém. Eu estou aqui para dizer o seguinte, que a gente não deve julgar ninguém, nem ninguém julgar a gente. Amém? Haverá um tempo que nós seremos juízes. E vai ser lá, aonde? Na eternidade. Aí você vai estar tá julgando. Sabe como? Excluído. Você tem, uma, tem passagens ainda para você. Você ver se você foi realmente escolhido, você saber se realmente você foi justificado, não é isso? E aí, sim, quando você for glorificado, você vai poder julgar alguém. Amém? Quem entendeu o que eu falei aqui ou não? Não, você vai tornar um policial, porque eu te garanto que essa irmã aqui, ela tem pecado. Essa aqui também tem, e eu também tenho. Se eu julgar ela, eu estou julgando ela pelo pecado que eu não cometi. Mas ela vai olhar para mim e falar o pecado que eu cometi. Não é assim que funciona, não. Porque todo santo, algum dia, foi um pecador. Concorda comigo? Olha que frase legal. Todo santo, um dia, foi um pecador. Não é isso? O único que não foi, foi... Exu. E ele diz assim, primeiro, o que você está buscando? O que você está procurando? Ele vai te dizer buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas ou seja, tudo, tudo será acrescentado, amém? amém? quem concorda com isso aqui? então para de se preocupar se, se você está tomando decisões que são, que, que as pessoas podem te julgar está ouvindo bem? busque o seu relacionamento com Deus busque o seu relacionamento com Deus eu não tenho dúvida nenhuma eu quero agora que vocês pulem para João 1, 38 acontece algo tremendo e é... eu quis fazer, eu sempre gosto de pegar um pedacinho de um pedaço da paraxá aparece um homem, não é isso? que vê um, um outro homem errante e esse garoto errante era José e ele pergunta, o que, que você está buscando, não é isso? Jesus vai fazer a mesma coisa, olha só diz assim vou começar lendo João 1, 38 tá? e Jesus voltando, vendo que eles seguiam disse-lhes só para dar uma pausa antes disso, João Batista tinha dito assim esse aqui ó, é o Cordeiro de Deus está entendendo ou não? E aí, o povo ficou maravilhado, preocupado: quem é esse, né? E aí, esses caras foram atrás deles. De, de Yeshua, disse assim: o que? E aí, Yeshua faz a mesma pergunta, que em hebraico é a mesma que foi usada por aquele homem que estava falando com José: ok? Ma te Tá está ouvindo bem? O que buscais? Repita comigo: Ma, Ma te o que você busca? vou te dizer que Yeshua está perguntando isso para você agora o que você busca? ele vai e olha para aqueles homens lá em João e viu que o um monte seguindo ele ele fala assim, cara, o que são esses caras que estão atrás de mim? não é isso? e ele pergunta para eles assim o que buscas? Que buscais? o que você está procurando? e eles disseram Rabi, mestre aonde você mora? É uma boa pergunta, não é, para fazer para Jesus? Jesus, eu quero ir aonde você mora, não é isso ou não? Qual foi a resposta de Yeshua imediatamente? Outra coisa eu vou te dizer, uma característica clássica de Yeshua, é em glória e Yeshua encarnado. Ele nunca deixou um homem sem resposta, amém? Ele nunca vai deixar você sem resposta. Às vezes você que não está ouvindo a voz do seu, do seu pastor, e ele respondeu imediatamente, dizendo... Vem e vem ver aonde eu moro. Ou seja, sabe por quê? Geralmente quem julga o outro guarda isso. É porque nunca conviveu um dia ou dois dias na casa do outro. Guardou o que eu estou falando ou não? As acusações começam quando alguém... Por exemplo, Gabriel, Marco, João um monte, várias pessoas aqui participam da minha intimidade então ele sabe, não tem como enganar alguém tem como você ficar 24 horas com um espião do seu lado é um espião, né, Gabriel abre a geladeira Gabriel pega tapioca ele é o maior fazedor de tapioca da história da BTY. eu acho que por hora ele faz cinco. sério, estou dando um exemplo mas se você não buscar intimidade com alguém, você vai fugir de uma algo que é básico da igreja de atos qual é? viverem como comum comunhão, a comunhão não é só para você estar tá ali dando glória não irmão, a comunhão é para você edificar um ao outro, a comunhão é para você saber quem é o outro, e você fala, não, eu não quero abrir a minha casa, eu não quero abrir a minha vida, eu quero minha privacidade, o cara pastor que fala isso, ele já tem um problema, porque nós não temos mais vida, já não sou eu que vivo, mas Yeshua vive em mim, e se ele vive em mim, todo mundo tem que viver comigo, amém? Ou você não, a minha casa é só minha, a minha vida é só minha, é? A sua casa tem que vir gente mesmo, a sua casa tem que ser suja mesmo, a sua casa tem que receber gente para te ajudar a limpar a louça, mas também para sujar a louça da sua casa, para você poder servir ela, amém? Quem está dizendo aqui, quem está acompanhando aqui, abre o coração avodar, ah, adorar é adorar é servir e Jesus está perguntando o que você que está buscando que naquele aquele homem, o que você que está procurando e aí o cara, os caras queriam ir para a casa dele sabe o que ele falou? ele nunca tinha visto os caras, concorda comigo? é João 1, 38 ele fala assim, ó é que nem eu nunca vi o Cláudio na vida aí o Cláudio olha para mim, o que você está procurando, cara? aonde você mora, Cláudio? não é surreal isso, gente? aí Cláudia me pega eu moro na minha casa eu te levo lá na ilha, vai ficar comigo lá um tempo aí chegou ele, a Bete vê, meu Deus, esse cara come muito vai me dar o maior prejuízo na cozinha aí começa aquela discussão, não é isso? aí ele fala, não, eu trouxe ele mas você nunca viu ele na vida não é? imagina que não foi assim ou não? só que ele fala assim São, esse aqui foi o pai que me enviou, não é isso? não, ainda não é a hora dele dizer isso Yeshua ainda estava desconfiado, você sabia? Essa não era a hora deles confiarem ainda. Depois que ele vai confiar, você lembra de uma pregação que a gente deu aqui que fala? É toda a intimidade nos coloca o que nos torna vulnerável? Lembra disso ou não? Isso não é a verdade? Então o que Yeshua fez? Se tornou vulnerável a eles. E, e quando ele fala assim: Venha a minha. Casa, olha que honra! Eles foram para a casa de Jesus. Fica imaginando lá, a Maria, não é isso? Miriam, a mãe dele, tendo que fazer lá tapioca. tá entendendo? Na época, não é isso? Com farinha normal, né? tô brincando, gente. Tem que levar para o caminho para vocês entenderem. Ele não perguntou, mãe, estou levando os amigos aí. Ele não mandou um WhatsApp para a mãe, como mandou? Não, Yeshua simplesmente falou assim: vem e vem ver como é que eu vivo porque Ele queria que eles vissem que ele era igual a eles. Amém? Mas o nível de santidade dele era altíssimo. Aí já tinha uma diferença de todos nós aqui. E aí disse assim... E eles foram. E viram onde ele morava. Ou seja, eles entraram na casa. Jesus tinha casa. Então ele tinha lugar para botar a cabeça. Você está entendendo o que eu quero dizer? É um sistema... A gente precisa quebrar de ensinamento errado. Ele tinha casa, ele tinha uma casa boa. Ele era carpinteiro, era quase um engenheiro. O carpinteiro era o engenheiro da época. Me fala aí, quem não era? Quem construía as coisas? Não era o carpinteiro? Ele chegou, ele leva ele para casa. E ficaram com ele 24 horas. Foram embora, na verdade, 24 horas, estou exagerando, 12 horas. E foram embora quando já era a hora décima. Está ouvindo? Quando chegou a noite. Tipo, Jesus deve ter falado, ó, a Maria deve ter falado assim. Mas você não seus amigos irem embora, gente, que a gente vai dormir agora, tá? Quem tá entendendo ou não? Vai gastar muita lâmpada aqui, muito azeite. Mas na verdade, é que era o suficiente. Eu fico triste que nem todos os membros da BTY foram na minha casa. Tô falando como pastor, tá entendendo? Eu tentei em quase todas as casas. Ainda falta uma ou duas casas para ir. A BTY, tá, gente? Não se resume a esse grupo de pessoas que está aqui, não. Tem um grupo de pessoas bem maior, aglomerado, que hoje não pode vir, que assiste pela internet, e que membra e que dizima. E eu acho a importância das pessoas irem uma na casa das outras. Eu encorajo você hoje, de novo, a convidar alguém e falar, vem, vem visitar. Vem ver como eu moro, é um desafio para você, não é isso? Expor a sua geladeira, não é verdade? Não é verdade? Eu já tive gente, isso já me deu problema, porque tinha gente que abria a minha geladeira e olhava e falava assim, nossa, esse pastor é gastão, ele só toma água mineral. Estou falando coisas que acontecem, ou não? Eu não me expus? Não é assim que funciona? Eu não me expus? Quando você me leva a sua casa, você expõe a sua cafeteira, você expõe o seu estilo de vida, você expõe o seu linguajar. Quando você me leva na sua intimidade, você muda a sua cultura, e você costuma ir no barzinho, não é isso? Você costuma fazer suas coisinhas, e porque eu estou lá você não está, o santo do santo sabe onde você está, amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? A sua casa tem que ser um reflexo de quem você é. Por isso que Yeshua levou aqueles homens em casa. Quando eles saíram, de casa da casa de Jesus vou falar de novo qual foi a pergunta que foi feita para José no meio daquele mato o que você busca não é isso? o que você procura? é a mesma coisa e a pergunta era sempre respondida não existe uma pergunta dessa sem resposta quando esses homens foram para a casa de Yeshua eles podiam sair de lá e falar: esse homem não é o Cristo, concorda comigo? A casa dele é bagunçada, a casa dele é desarrumada, a casa dele, o pessoal adora outros deuses, a gente achou um santinho lá escondido. Tem as garrafas de caninha da roça, não é isso? Tem o um vinho sommelier é, da safra de, do Egito, não, não tinha nada. Na casa dele só havia santidade, amém? Tanto é que dizem assim, sem falar do nada. Este aqui achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Machia. Sabe por quê? Que eles foram na casa dele. Amém? E eu vou dizer hoje: Hoje você, por causa do sacrifício dele, pode viver na casa dele para sempre. Amém? Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Mas você precisa mudar a sua posição. Na sequência, essa, essa visita de Jesus, ela gera uma outra discussão. Porque ele sai de lá e as pessoas começam dizendo assim, é, eu preciso conhecer esse homem. Eu preciso conhecer esse homem. E é isso que a gente não está gerando nas pessoas. Os cristãos hoje não geram mais isso. Porque na Bíblia não tem nenhum cristão. A gente deveria ter Cristo vivendo dentro de nós. Porque é impossível a gente ser pequeno Cristo. Jesus deveria habitar dentro de nós. Nós deveríamos exalar o perfume da rosa de Sarão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando o pessoal saiu da casa de Jesus, todo mundo queria saber quem era Yeshua. Por causa da mudança de característica daqueles caras. E eu quero dizer se alguém está querendo buscar Yeshua por causa da sua mudança de postura. Estou fazendo uma pergunta para você. Se a sua mudança de caráter está fazendo alguém buscar Yeshua, tá fazendo alguém buscar o Deus de Israel. Se a sua mudança de comportamento, se a sua vestimenta, se a sua roupa, se a sua casa, ela transborda a presença de Yeshua. Na sequência... Jesus resolveu simplesmente ir para Galiléia. E no meio do caminho ele acha Filipe. Tá? Tô lendo ainda João 1, tá, da sequência. E fala assim: E Filipe era de Betsaida. Cidade de André e de Pedro, porque todo mundo vivia naquela mesma região, tá? Que nunca foi na Galiléia, para entender, Tiberíades, tem um lago. Nesse lago tem formato de de Violino que por isso que o nome é Kneret, tem um tem um formato de violino. É um lago, então todo mundo vive em volta de um lago. Não é uma, não é um mar, é um lago, entendeu? Ou não? E aí eles foram lá, onde tem Cafarnaum também, na mesma região que a sinagoga onde Yeshua também frequentava. E Ele diz assim: Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. E os profetas, Yeshua de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Está julgando ou não está? Hein? Pode vir alguma coisa boa da Mangueira? Pode vir alguma coisa boa de Belfort Roxo? Pode vir alguma coisa boa de Maricá, da Ilha? Pode vir alguma coisa boa do Irã? Pode vir alguma coisa boa do Iraque? pode. Porque Yeshua habita sobre toda a terra, bem? O espírito dele tem poder para convencer iraniano, iraquiano e até judeu, amém? Até judeu. Povo difícil para se convencer. Olha só. Diz assim: E aí disse Natanael, disse disse-lhe Natanael de onde você me conhece? Tipo, olha que pode ficar arrogante, a, outra, a pergunta errada, não é verdade, para Jesus? Eu falei é certa, né? Agora é errada. De onde você me conhece? Quem tu pensa que é o Galileu, não é isso? O Nazareno. Até um tempo atrás era, usava o um xingamento, né? Nazareno, não é isso? Tinha, tinha uns caras que inventaram um xingamento. Depois procura na internet. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Felipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Ah, ele não estava lá. Então me faz entender também que aquele homem que estava lá falando com José, também não podia estar tá lá. Ele sabe tudo, concorda comigo? Vou falar de novo, ele sabe o que você faz em casa, ok? Ele sabe quando você grita com a sua mulher, tá? E mulher, ele sabe quando você grita com seu esposo, ouviu? Ele sabe quando você fala palavrão, tá? Ele sabe quando você faz atos ilícitos e atos imorais. Ok, bem? Porque ele sabia aonde estava Natanael. Ele sabia onde é que estava Felipe. Ele estava debaixo da figueira. E se você está debaixo do coqueiro, ele vai saber que você está debaixo do coqueiro. Se você está debaixo da pornografia, ele vai saber que você está debaixo da pornografia. Se, ele, se você está debaixo da bebedeira, ele sabe que você está debaixo da bebedeira. Se você está na prostituição, ele sabe que você está debaixo da prostituição. Ele sabe debaixo de que árvore você está, amém? Se você está com ódio, ele sabe que você está debaixo do ódio. E odiar é assassinar no coração. E Natanael respondeu, disse-lhe, mestre, você viu que a primeira vez ele leva para casa? Ele quis dizer o lado humano dele, né? Um, versículos, sete versículos anteriores, ele responde uma pergunta e levou-lhe para casa na segunda ele usa o poder, não é isso? espiritual, ele fala ele fala o que, que o cara estava pensando então Jesus encarnado tinha poder de saber o que todo mundo pensava não tinha ou não? você imagina ele em glória, querido para você começar a aumentar o seu temor a partir de hoje diz assim Rabino, tu és o filho de Deus, agora ele já não é mais o Messias, está ouvindo hein? hein? ele é o Ben Elohim o Filho de Deus subiu, entendeu ou não? Filho de Deus, Deus é nesse caso aqui, tá? Tu és o Rei de é a primeira vez que aparece alguém dizendo que ele é o Rei de Israel. Amém? Glória a Deus. E aí estão falando hoje que Jerusalém, é porque um um adúltero, herege, se descrente reconhece Israel como capital. E fala, ele é crente, ele não é crente como Abraão, amém? Porque para ser crente como Abraão, tem que ter a fé de Abraão, amém? E ele não tem. É o começo de uma invasão. Tô entendendo o que eu estou dizendo ou não? Para você poder invadir Israel, Deus tem que ter levado você lá, amém? Zacarias 14 O rei de Israel foi reconhecido aqui pela primeira vez por Natanael. Rabi, tu és o Filho de Deus por um homem. Não estou dizendo quando o nascimento dele virginal, quando os anjos iam Osana nas alturas, entendeu? Eis que é nascido o Filho de Deus, não é isso? Eu estou dizendo agora aqui, Natanael diz assim, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, glória a Deus. Jesus respondeu e disse, por que te, só porque te disse, Jesus ia ser assim, um cara enjoado, cara. Só porque eu te disse que você estava debaixo da figueira, você está crendo em mim, cara. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Qualquer um pode adivinhar. Você está ouvindo ou não? Ele está dando alerta para você. Qualquer um pode vir e falar para você uma coisa que você não sabia. Está entendendo bem? É por isso que ele foi duro com o cara. Coisas maiores do que essa haverá. Agora eu vou te dizer quais são. Maior do que isso. João 1,51. Na verdade, na verdade... Quando Jesus Yeshua diz duas vezes, na verdade, emet, ve, emet, você presta atenção. Ele diz assim, na verdade, na verdade, vos digo que daqui em diante, ou seja, depois daquele momento ali, vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, amém? Ele assumiu ali quem ele era, Amém? Ele assumiu, eu sou o filho do homem, eu sou aquele que estava dentro do forno, eu sou aquele que estava com Josué, eu sou aquele que acompanhou o povo no deserto, eu sou aquele que estava na criação, eu sou amém? Estou entendendo o que está acontecendo quando vem as perguntas certas ou não? Abra agora Mois 547. É para você entender que não tem a ver com o lugar também, porque tem gente que tem falado, pô, mas eu tenho que virar para Israel? Eu tenho que orar para Israel? Não! Tem a ver com você entender quem é você, o que você procura. Eu tenho amigos meus que fazem coisas com medo ainda, de não passar, medo de não acertar, medo de não fazer. Se Deus é contigo e a glória for dele, vai dar certo, amém? E se der errado, amém? Não é não ou não? Ou para você, vai? Deus só merece glória se dá tudo certo? Eu vejo meu Facebook inteiro, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aquilo é uma mensagem subliminar para a pessoa dizer assim, me dei bem em alguma coisa. Está entendendo ou não? Eu quero ver você dizer isso quando você descobriu um câncer. Não é isso? Eu quero ver você dizer isso quando você falir. Filho de Deus, não fale? Hein? Ah não, não falo não. Para com isso, meu amigo. Você só foi tirado da mendigância, ouviu bem? Vai ter pão, mas você vai ter problema. Olha só o que ele está dizendo, o que, que você tem que buscar. A pergunta não é ainda a pergunta que foi feita para José? O que você está buscando? Olha a resposta de Amós. Assim diz o Senhor a nação de Israel. Busquem a mim e terão vida. Amém? Busquem a quem? A quem que você tem que buscar? Hein? se ele está te procurando o que, que você está buscando nessa vida? você está buscando sucesso? fama? honra? se ele não te honrar você nunca vai ser honrado, amém? se ele não te glorificar você nunca vai conhecer a glória se ele não estiver com você você vai andar a eternidade sozinho a resposta da pergunta está em Amós busquem-me Diz o Senhor e vocês terão vida. Não busquem a Betel. Fiz questão de botar aqui a continuação, versículo 5. Não busquem a Gilgal. Ele está falando lugares sagrados, tá? Gilgal é onde teve o quê? A circuncisão e a Páscoa. Quem lembra disso? De, do pessoal que estava com Josué? É, Betel. O que é Betel? Para achar retrasada, não é? Lugar aonde o que aconteceu? O foi visto que Natanael o que Jesus falou para Natanael os anjos subindo e descendo, não é isso? ele fala não faça peregrinação a Bercheva Bercheva pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão, sabe por quê? porque vocês estão preocupando com o lugar não é porque aqui é BTY, aqui é uma congregação que Deus está aqui. Deus tem que habitar aonde você busca Ele. Se você busca Ele na sua casa, lá é a casa de Deus. Amém? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui ou não? Você está buscando a quem na sua casa? Começa a pensar quem que você está buscando. Às vezes a gente está se sentindo vazio. Às vezes você tem um marido que você ama, mas você está se sentindo vazio. Vazia. Às vezes você tem uma mulher que você ama, mas você se sente solitário. Às vezes você ganha muito bem, mas você se sente pobre. Porque o homem é assim, não é isso? é raça humana, a raça humana é insatisfeita. Tinha o Éden, queria comer, o único fruto que não podia comer foi lá e comeu. A gente quer fazer a única coisa que a gente não tem. Não é isso? Só há satisfação completa naqueles que buscam o Senhor, amém? Só serão fartos os que buscam o Senhor. E ele continua perguntando para você quem é você e o que você está buscando. É uma pergunta que você tem que fazer o tempo inteiro. O que que eu estou buscando aqui na BTI? Você sabe, Márcio? O que, que você está buscando aqui? Está buscando? Está aqui o Eli. Homens estão sendo transformados pela palavra de Deus vindo no trabalho, no projeto de segunda viva. Homens que buscam a Bíblia e ouvem duas horas e meia de palavra, eu não sei se aguentaria ficar sentado me ouvindo duas horas e meia, está vendo? Vocês aguentam também no sábado, mas eu faço menos, é uma hora e quarenta, com eles é duas horas e meia, é um sistema de doutrina, mas a pergunta que é o que muda eles, não é o que eu falo, mas a pergunta que está dentro dele quando eles entram aqui, o que, que eles entraram buscando aqui, comida? Ou entraram buscando transformação? Você está entrando aqui buscando o quê? Hein? O que você está buscando aqui? Ele já te deu o que você precisava. Atos 1, 8. Yeshua, ele, eu imagino ele erguendo a mão. Erguendo a mão sobre aqueles homens que estavam lá. Dizendo assim, vocês vão receber quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder. Amém? E você está se sentindo fraco. Eu quero declarar que você tem poder no Espírito Santo de Deus. Eu te, você tem poder para mudar a situação? Sim. A palavra fala, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Não tem a ver com falar a língua, não tem a ver com o quanto você pula, não tem a ver com o, espi, com o arrepiozinho na espinha que você sentiu não, está ouvindo bem? Tem a ver com a mudança completa de caráter que o Espírito Santo vai ter que causar em você. Até hoje você pecava. A partir de amanhã você não peca mais, amém? Até ontem você assistia pornografia. A partir de hoje você não assiste mais. Até ontem você falava palavrão. A partir de hoje você não. Assiste. Até ontem você sentava nos carros com o A partir de hoje você não senta mais. Até ontem você falava dos outros que não estava presente. A partir de hoje você não vai falar mais. Sabe por quê? A poder do Espírito Santo sobre você. E cada vez que você fala de alguém, e cada vez que você fala e faz uma coisa dessa, o Espírito se afasta de você. E Jesus pergunta lá é para cima. E o Espírito toca, dizendo assim, o que, que você está procurando? Fazer o que está errado ou fazer o que está certo? Está entendendo como é que funciona ou não? O Espírito, se eu tivesse que falar, o Espírito Santo é um bulldog do Senhor. Desculpa, nunca vi essa comparação. Estou fazendo agora. Antes ele era uma pomba. Porque se abriu o braço, ele foge. Hoje ele é um bulldog. Sabe por quê? Uma vez que você tem o Espírito Santo, quando você comete o pecado, você começa a ter... tem gente que tem vontade de vomitar. Quem já sentiu isso aqui? Amém. Quem já teve tristeza depois de pecar aqui? Se, não, se ninguém levantar a mão, acho que ninguém aqui pecou. Então, Jesus Cristo, ele já, não é verdade? Todo mundo aqui pecador. Amém. Amém. Adonai melech neman. Então seu coração, tem que ficar triste, porque se o Espírito habita em você, e você só vem pro culto, tem gente que só vem pro cheio do Espírito, pegando fogo, né? Aí sai daqui, chega em casa, porque que isso, quer aquilo? Chuta a porta, nem é isso ou não? Não aguento mais, não sei o que, liga e vai lá, tô doido para chegar em casa para ver o caldeirão do Hulk, cara. Não é não? Tô dando exemplo de coisas assim, tô doido pra... Cara, olha só, não seja um hipócrita, Deus tá vendo o caldeirão do Hulk com você, tá ouvindo? porque ele sabe que você está debaixo de, do caldeirão do Hulk. Ouviu bem? Né? A gente tem que orar por, por judeu, não é isso? Vamos orar pelo por Hulk, porque o Hulk, não, nesse ano, nesse 31, ele não coloque um barco para aquela divindade marítima que ele faz todo ano, envergonhando a raça dele. Não é verdade? Ele vai na praia lá e vai todo mundo bater palma. Sabe por quê? É porque ele faz isso para agradar todo mundo. Não queira agradar todo mundo, está ouvindo bem? Você vai acabar pecando. A pergunta é o que você está buscando? Pergunta. Você tem coragem de perguntar para você? Pergunta. Procura quem aí? Vai, olha para o olha teu marido e pergunta o que você está buscando bem. O que você está buscando? Hein? O que você está buscando? hein? A boa resposta, né? Vou falar para você as grandes vezes que eu vi salvação na minha vida. Eu fico contando, é a única coisa que Deus permite contar. As pessoas que passaram por aqui e que foram transformadas no trabalho que a gente faz aqui. Em um ano, dois anos e meio quase, foram 17 pessoas. 18 com um que o Rabino Eduardo levou essa semana para a rodoviária você multiplica semanalmente, você tem um custo de um ano de 40 mil reais, mais ou menos. Você tem um custo de 80 mil reais para salvar 17 pessoas. Incomoda demais o trabalho que a gente faz se você contar em finanças. E muita gente saiu daqui porque a gente investia em finanças, investia muito. E vamos continuar investindo? O senhor vai mandar 10 vezes mais, Amém? ter uma alma salva é a única coisa que faz o trono celestial de Deus entrar em festa, amém? e a pergunta é será o que você está buscando está gerando vida em alguém? hein? será que o seu andar ou não andar de moto a sua maneira de andar de moto demonstra que você é crente? ou a maneira que você anda de carro? será que é a maneira que você acelera ou que você sobe essa rampa demonstra que você é crente você tem que ser crente ao falar, ao andar ao transpirar ao comer, ao beber porque você é livre, amém? na maneira de vestir na maneira de pensar quando você falar, a pessoa tem que olhar para você e dizer, esse homem é diferente essa mulher é diferente eu quero andar com ele com a mesma sedução que o mundo tem, que faz os jovens quererem andar com o mundo, os crentes deveriam ter para fazer o mundo querer andar com a gente. Concorda comigo? E o senhor está perguntando, o que, que você está buscando aqui nessa manhã? Mais para você ou para ser melhor para o próximo, hein? A pergunta, a resposta é ser melhor para o próximo. Você está aqui para ser aprimorado para cuidar de alguém, Estou entendendo o que eu estou dizendo ou não? Abre seu coração. Estou acabando. Jeremias 29, 11, 13. Ele dá a resposta precisa. Precisa. Vamos, tu falar, vamos fazer todo mundo junto assim? Vamos falar junto assim. O que... O que eu estou buscando? Todo mundo junto. O que, que eu estou buscando? Mais alto. O que, que eu estou buscando? Aqui. O que que eu quero? Jeremias te dá a resposta. Deus usando Jeremias. Quem crê que foi Deus falando através de Jeremias? Por favor. Que aí a gente já tem problema. Se você não crê que é Deus, aí você não vai entender. Jeremias 29. Diz assim. Eu sou o que conhece os planos que eu tenho para você. Amém? Primeiramente ele vai responder assim. Para de me perguntar coisas, tipo, será que eu posso trabalhar nesse lugar aqui para ganhar mais dinheiro? Não. Vai perguntar assim, será que eu posso trabalhar nesse lugar porque eu vou glorificar mais a Deus nesse lugar? Amém? Ou você discorda de mim nisso? Será que eu posso fazer isso aqui porque eu vou ganhar? Isso não é coisa de homem de Deus e de mulher de Deus. Por que que eu... Será que eu posso fazer isso? Porque lá eu vou ser mais usado, Senhor, por você. E Ele está dizendo aqui: Eu sou o Senhor, seu Deus, que conhece todos os seus planos. Ok? E os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Olha só os planos: planos de fazer prosperar. Amém? Aonde você estiver, Ele vai te fazer prosperar. Você não precisa dar um carro para ganhar a Jujuba. Está ouvindo? Você não precisa trocar por coisa, porque se você estiver fazendo aquilo que está no coração dele, você vai prosperar. Aí diz assim, e eu não quero causar dano a vocês, então se você vai no caminho que eu estou te mandando, eu não vou causar prejuízo em você. Você pode reparar, toda vez que você teve prejuízo, foi porque você tentou ter lucro, não é verdade ou não? Hein? Pensa numa empresa. Toda vez que ela investe mais, ela tem mais o quê? Quando vem? Por isso que a, a, a máxima do negócio é o menor prejuízo é o primeiro. É o menor. Dá tempo de voltar. Dá tempo de consertar o caminho, amém? Ainda dá tempo. Diz assim que eu tenho plano de prosperar, mas não te causar dano. Eu tenho plano de lhe dar esperança você está sem esperança, eu quero dizer, Deus planeja esperança para você. Você perdeu a esperança? Deus tem plano de esperança para você. E ele diz assim, Ah, mas eu não sei como é que vai ser meu futuro, né? Você lembra que ele fala que o amanhã cabe a ele? E que basta cada dia ser mal? É porque ele disse lá atrás de Jeremias assim, ó. Ele vai te dar esperança no planejamento dEle, mas Ele vai te dar um futuro, amém? Você sabe de quem pertence o futuro? A Ele, se tudo for para Ele, a glória é dEle. E Ele vai dizer assim, aí quando vocês pararem de pedir as coisas para vocês, vocês vão me clamar, vocês vão me chorar, vocês vão vir orar, e vão orar ao meu nome, e eu vos ouvirei. E aí vocês, quando começarem a me procurar, a me procurar e a me procurar e parar de buscar qualquer outra coisa, vocês vão me achar. E quando vocês me acharem, eu serei o seu Deus. E vocês serão possessão minha completa. E ninguém poderá tocar em você mais. Amém, irmãos? Então, eu queria muito dizer para vocês, busquem o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Invista tempo no Senhor, está ouvindo isso? Invista tempo em oração, Ele sabe debaixo de qual figueira você está. Natanael não é o único, Ele sabe quando você vai fazer algo errado. Eu vou te dizer mais, o que é doloroso, Ele sabe o que você pensa. Então você tem que começar a mudar o pensamento. Ele sabe quando você julga, quando você é racista. Ele sabe quando você está fazendo algo que desagrada a ele. Mas ele sabe também quando você busca ele de todo o coração. Amém, irmãos? E aí quando você perguntar, Senhor, o que que eu sou? Vamos para todo mundo dizer alto. Senhor, o que que eu sou para você? Fala de novo, Senhor. O que que eu sou para você? É uma boa pergunta, não é isso ou não? Mateus, a gente terminar, último versículo, 5, 13, 16. Ele responde o que que vocês são e o que que eu sou? Diz assim: "Vocês são o sal da terra". Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Sabe o que que é um sal que perde sabor? É o sal que eu não posso mais usar, concorda? É aquele que está amargo. É que não tempera mais ninguém. É que não tem mais o Espírito Santo. Estão vendo? É o que se misturou com o mundo. É o que foi, foi com... Você quando... É... Quando você é falso, você fica mais feio. Não é verdade ou não? Quando você é falso, você fica feio. Já viu uma pessoa falsa? Ela tem um sorriso falso. Já reparou ou não? É assim... Pessoas falsas, elas duram pouquíssimo tempo em comunidade. Já reparou? Ela vai falar coisa assim... Oi, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, varão! Não é um personagem? Fala pra mim, hein? Às vezes tem gente que tem raiva de mim, porque eu não sou falso. E a minha esposa não é falsa. Está ouvindo bem? Ela não vai chegar aqui, com aquele, aquele bracinho de foca, sacou? Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Shalom! Não, quando a gente está triste, a gente está triste, amém? Quando a gente está feliz, a gente está feliz. A gente tem que um edificar o outro, amém? Falsidade deixa você feio. Com o tempo, ela aparece. Não é verdade, irmãos? Então, você tem que ser o que Sal. Sal é algo que não é falso. Dá para falsificar sal? Já tentou... A... Você... Existe adoçante, não existe? A... A... Existe salgante? Né, tem que ter sal para salgar, está ouvindo bem ou não? Então você é sal. Você viu trazer tempero para homens que buscam o Senhor. Você tem que trazer sabor. Mas se você não for sabor para o mundo, você não vai servir para nada a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então a primeira coisa, Pia repete: eu sou sal. Eu tenho que ter sabor. Sobre qualquer situação, você tem que ser sabor. O pecado faz você ficar sem sabor, amém? Compreendeu? Pecado não é erro não, tá? Pecado não é errar, tá? Pecado é transgredir a lei, amém? Apelo ah, do pastor, pega leve com o pecado. Não, nós viemos aqui lutar até a morte contra o pecado e tradições de homens. Só isso. Pecou, perdeu o sabor se arrepende, vem o Espírito Santo, dá aquela tristezinha, né? Ah, eu não aguento mais, eu não quero fazer mais louvor, eu não quero ir à igreja, eu não quero mais participar. Não é isso? É o Espírito Santo que está tratando você, irmão. Fica tranquilo. Sabe a sensação de inutilidade que você fica às vezes? É o Espírito Santo que está fazendo você se sentir inútil, vai fazendo você se sentir mal, para depois você se sentir bem. Amém? E aí pergunta de novo, Senhor, bate todo mundo alto, Senhor, o que que eu sou? Ele vai dizer assim... Além de sal... Vocês são luz do mundo, amém? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Sabe o que ele está dizendo? Se você pega a sua crença em Jesus esconde ela dentro da casa e dentro de você dentro de uma concha você não é nada, você está ouvindo bem ou não? luz do mundo só serve se for para ser apresentada lá na multinacional onde você trabalha está ouvindo? quem entendeu ou não? eu sei porque eu já trabalhei em multinacional para ser apresentada lá no trabalho onde você faz o seu carro pertence ao senhor mesmo aí você não tem que ter vergonha de botar adesivo, Se pertence mesmo se na hora que o pastor ligar duas da manhã e pedir, seu se empresta seu carro para eu poder buscar a pessoa que está no cemitério, você falar pode pegar? Essa é a hora que a gente vê se o carro é do Senhor. Quando uma irmã pede para levar e ela não tem dinheiro para pagar transporte para você levar ela lá em Santa Cruz, aí eu quero ver se o carro é do Senhor mesmo. Tá ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Porque eu já vi várias vezes acontecer aqui lá no passado, no passado, graças a Deus quando tinha gente sem sal, E entrava gente dentro do carro, e falava, para onde você vai, irmã? Eu vou lá para não sei aonde. Ah, sai do meu caminho, não posso te levar. E bota a mulher para fora do carro, nove e meia da noite. Dez horas, não é isso? Tô falando, porque você tem que entender, se o carro é do Senhor, tem que fazer que nem eu fiz. Não tem carro, eu e o Carlos não tem carro, concorda? o carro dele é meu, o meu é dele o carro dele quebrou, tinha que pegar lá 300 garrafas d'água, não foi? meu carro não podia ir, peguei o carro da minha mãe levei minha mãe foi um testemunho de fé para minha mãe se aproximar mais do Senhor amém? quem tá entendendo o que eu tô dizendo? sabe onde é que ele mora? ali em Belfor Roxo ali na hora do trânsito levou 3 horas de conversa entre mim e a minha mãe onde nós só falamos de Deus então tudo que você tem é do Senhor. E aí você é luz. Quem está entendendo o que eu estou falando ou não? Botar adesivo de BTY no carro e fazer essas palhaçadas está me envergonhando e defamando o nome de Jesus. E aí ele vai dizer assim, vocês são luz do mundo. Então repitam todos comigo, eu sou sal. Você é mesmo? Fala, eu sou sal. Eu não quero perder o sabor. Não quero. Você quer perder o sabor? Repita e Peter diz assim: Eu sou luz. Eu não quero ficar escondido. Eu preciso brilhar como José brilhou no Egito. Eu vou ser luz para esse mundo. Amém? Essa é a palavra que eu tinha de hoje para vocês. Glória a Deus. Nós somos luz do mundo. É, dá uma pausa e grava de novo agora, que eu vou dar um, um comunicado sobre um posicionamento.